0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses esclaves chez les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses esclaves. L'un, ils le battirent, un autre, ils le tuèrent, un autre encore, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent « C'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il donc ces vignerons Ils lui répondirent ces misérables, il les fera disparaître misérablement, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur. C'est une chose étonnante à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits.
2: Alors Michel, cette euh, parabole vient à la suite d'une parabole précédente dans laquelle Jésus avait déjà un petit peu bousculé les religieux qui sont ses interlocuteurs. Je rappelle que nous sommes dans le temple euh, après l'expulsion des marchands, donc dans la, dans la semaine sainte, dite semaine sainte. Et euh, donc, euh, la parabole précédente euh, se termine lorsque Jésus leur avait dit Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, ce qui devait être un petit peu dur à entendre pour ses interlocuteurs. Et là, il en rajoute une couche avec euh, cette parabole des, des mauvais vignerons, où euh, euh, carrément il, euh, il déclare à ses, à ses religieux que, euh, que, que la vigne leur sera retirée. Alors, donc, rentrons un peu dans cette parabole, et euh, alors d'abord, commençons par évoquer un peu le contexte. Donc, une vigne, les vignerons, à quoi ça fait penser, ce, cette parabole
1: ah ben, Je crois non seulement ça fait penser, mais c'est une citation... <rire>
2: Une citation, une citation quoi,
1: littérale donc de d'Isaïe 5. Oui. On en a fait d'ailleurs un cantique. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il y planta une vigne, il bâtit une tour, creusa un pressoir, etc. Pouvez nous le chanter ah non, je... il non. vaut mieux pas.
2: Bon, alors on va pas chanter, mais alors. Euh... <rire> il vaut -y, mieux y, pas. Alors, donc, okay,
1: v. Voilà, donc c'est. Une citation littérale hein, que Matthieu reprend hein, en changeant un petit peu l'ordre des... s'il il ajoute la clôture, je crois, qui n'est oui. pas présente dans Ésaïe.
2: La clôture qui est d'ailleurs un, une représentation de, de la Torah. Hein. Mm -hmm. La Torah, la loi, était considérée comme une, comme une barrière de protection pour le peuple à cette époque-là. Oui. Donc ça renforce un peu cette idée que la vigne est une représentation d'Israël. Oui,
1: oui, tout à fait. Oui le, le, comment dirais-je, la, la Torah comme un, un pédagogue, <rire> dit Paul.
2: Oui, mais dans le judaïsme et dans le rabbinisme, c'est une clôture.
1: C'est une clôture. C'est une
2: barrière de protection.
1: Voilà. Et puis il y a la tour aussi, parce que souvent, dans les vignes en Israël, il y avait une cabane où on pouvait éventuellement passer la nuit, etc. Donc là, c'est une tour, quelque chose qui protège, qui, qui permet de surveiller aussi. Donc, après ce, comment dirais-je, ce, ce début qui est commun, à Esaïe et puis à l'Évangile. Alors là, les deux paraboles divergent, hein, puisqu'Ésaïe parle du fruit de la vigne, on en attendait du bon grain, et finalement c'est de la piquette, du verju, alors que pour Matthieu, c'est donc la façon bien particulière dont les, les vignerons ont assuré la, le fermage de la vigne.
2: Oui, mais euh, dans, le, dans la parabole d'Ésaïe, euh, le sens de la parabole d'Esaïe, c'est une annonce de l'exil. Oui. C'est une annonce de l'exil, et là, il euh, y a quand même l'annonce de la mort du fils, de la mort de l'héritier.
1: Oui, oui. Dans, enfin,
2: dans cette parabole, c'est-à-dire qu'on peut dire quand même que là aussi, il y a un sorte de parallèle entre... Euh, bon, enfin, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, oui. Vous vivez votre... Euh... Oui,
1: c'est vrai, un parallèle entre le Christ et puis le peuple d'Israël. Voilà. Ça, c'est quelque voilà. chose qui est très fort, même encore maintenant, d'ailleurs, dans okay. la mentalité juive. Le peuple d'Israël considéré comme euh, l'agneau euh, immolé, etc.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça, et donc euh, qui est confirmé là. Bon, donc, euh, derrière, le, on, on remarque que le, le mécanisme de la parabole est assez commun euh, dans les paraboles. Hein. Souvent, c'est un propriétaire, un père qui part en voyage et qui confie son bien euh, et qui nous demande de, de bien le gérer, ce qui est une image de notre, de notre vocation. Voilà, euh, la vigne c'est notre responsabilité et comment, en l'absence du maître, euh, assumons-nous cette, euh, ah ben, cette responsabilité Le
1: maître étant souvent une image symbolique de Dieu.
2: Voilà, et donc, donc, voilà, donc les, les vignerons ont donc la responsabilité de la vigne et le maître envoie... Différents, euh, différentes vagues de, de, de,
1: de, serviteurs, de serviteurs pour de, de recevoir
2: douloureux. le fermage. Voilà. Alors, comment peut-on l'interpréter En
1: son temps. Mmh. Alors, souvent, on le comprend comme euh, mmh. ces serviteurs, on les comprend souvent comme des, les envoyés, c'est-à-dire les, les prophètes. Hein. D'ailleurs, ce qu'il y a de, de frappant, c'est que dans le, le chapitre suivant, euh, Jésus pleure sur euh, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui leur avaient été envoyés tout comme les serviteurs envoyés par le Maître sont lapidés par les métayers
2: Voilà, donc là, euh, le texte annonce euh, bah oui, bah, la mise à mort des envoyés, la mise à mort des prophètes, euh, ce qui nous donne quand même une, une image de, de tension. Sauf que, on peut envisager que, là encore, les interlocuteurs de, de Jésus se considéraient, comme les, intendants, comme les descendants des prophètes. Mmh. Donc comme étant plutôt du côté des persécutés que des persécuteurs. Et là, par la parabole, discrètement, Jésus inverse les rôles et disait « Vous vous dites ». Euh, sortes, non, enfin, vous inscrivez dans la, dans la tradition des prophètes, mais en fait, c'est vous qui êtes les persécuteurs de, des prophètes. D'ailleurs, on, on trouve ça ailleurs dans
1: l'évangile, euh, oui. Dans
2: oui. l'évangile, dans lequel Jésus dit euh, :« Vous honorez les prophètes, mais si vous avez été dans leur temps, vous les aurez persécutés comme voilà. les autres.
1: » Vous leur établissez de beaux tombeaux, mais
2: <rire> voilà, voilà, mais vous. Adorez. Donc, les différents envoyés, les différents prophètes euh, sont, sont persécutés, et puis après ces différents envois, euh, donc euh, l'envoi du fils. Oui.
1: Alors là, on a l'impression que le maître de maison est quand même un peu naïf. Enfin. Envoyer son fils, alors que les envoyés précédents se sont fait tuer, quelle drôle d'idée quand même d'envoyer le fils chéri au, au, au casse-pipe.
2: Oui, enfin, il espère un peu, hein, parce qu'il dit, il leur envoie leur fils en disant « ils respecteront mon fils
1: ». Oui, il les croit meilleurs <rire> qu'ils ne sont. <rire> il les pense à, leur, à son image et à sa ressemblance. C'est peut-être là qu'est l'erreur.
2: Mais euh, euh, et Jésus se considère comme le fils à ce moment-là Au moment où il dit la parabole, est-ce que là Jésus, euh, euh, enfin, tel que Matthieu le, inscrit cette parabole-là, euh, annonce euh, sa propre mort, en fait. Il la mort du fils, mais si c'est lui le fils Oui,
1: sûrement, oui. Surtout avec le, la, la citation psaume. du psaume qui suit. Enfin, ah, on va y revenir dans un moment. Oui,
2: tout à fait, tout à fait. Alors, euh, donc, il envoie le fils, et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que donc, il, le père envoie le fils en disant euh, « ils, ils respecteront mon fils », et réaction des vignerons en disant « C'est l'héritier. C'est l'héritier, tuons-le pour euh, récupérer son que... héritage un peu. » C'est ça, oui. Ça correspond à
1: tout aussi, comment dirais-je, tout aussi naïf et tout aussi réaliste que l'envoi du fils par le père, parce que c'est bien évident que le maître de maison ne va pas donner l'héritage aux assassins de son fils. Mais je crois qu'il ne faut jamais, dans les paraboles, chercher du, du réalisme. C'est le sens, à travers les hyperboles, les caricatures, qui est important.
2: bon Et alors maintenant, comment est-ce qu'on peut, est qu peut comprendre cette, cette, cette idée de vouloir euh, euh, se débarrasser du fils pour euh, euh, capter l'héritage. Mm -hmm. vous, 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 vous comprenez, vous l'interprétez, vous l'actualisez comment
1: C'est peut-être une façon de, de faire taire le Christ mm -hmm. pour continuer à enseigner paisiblement. Vous on, on, on la débarrasser du contradicteur, on va pouvoir continuer notre petit ronron tranquille.
2: C'est ça, se débarrasser de Dieu pour pouvoir vivre comme on l'entend, mm -hmm. oui. mais y compris pour des religieux.
1: Y compris pour des religieux, oui.
2: C'est quelque part... Euh, euh, L'Église serait tellement plus tranquille si Dieu n'existait pas. <rire>
1: il y a quelque chose de ça, oui. Ouais, ouais.
2: Et, et, et en cela, c'est euh, un mauvais euh, vigneron. Hein. Ben, c'est la mauvais.
1: parabole du grand inquisiteur chez Dostoyevsky. Exactement, j'y
2: pensais, j'y pensais. Donc c'est une idée, donc, dans les frères Karamazov, hein, oui. euh, Dostoyevsky raconte euh, cette parabole, c'est le Christ revient à Séville euh, et euh, il prêche comme il prêchait l'Évangile, euh, il guérit euh, quelques malades, et à ce moment-là, il y a un grand inquisiteur qui le fait euh, arrêter et qui met en prison. Et le soir, le grand inquisiteur va le visiter euh, dans son cachot et euh, l'inquisiteur, donc qui est un représentant de, du dignitaire de, de, de l'Église,
1: oui, l'Église officielle,
2: n'a aucun doute sur le fait que Jésus est bien euh, que le passant est bien le Christ. Il dit :« Je sais que tu es euh, le Christ, mais qu'est-ce que tu viens nous perturber euh, en prêchant ?» Ton, ton évangile de liberté, les gens n'ont pas besoin de liberté, ils ont besoin de cadres religieux. Euh, conclusion, le grand inquisiteur tue Jésus en sachant que c'est Jésus, parce que Jésus risque de contexter le pouvoir de l'Église, et de dire, nous avons substitué l'Église au Christ, nous avons substitué une, autorité, une, une, une religion d'ordre et de soumission à une religion de la liberté, euh, surtout il ne faut pas que cette proclamation de la religion de la soumission soit, soit remise en question. Donc, débarrassons-nous de Jésus, le grand inquisiteur se débarrasse de Jésus pour maintenir l'ordre et euh, l'autorité de l'Église.
1: C'était le raisonnement de Maurras, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est bien l'Église catholique comme moyen de maintenir l'ordre de la société Malheureusement, il y a cet abominable juif de Jésus qui vient voilà, donner voilà. des idées subversives voilà. aux bons chrétiens, aux bons catholiques, plutôt, voilà. disait-il.
2: Donc, Maurras était pour un Christénisme sans Jésus.
1: Oui, c'était un grand inquisiteur à sa
2: manière. Et c'était un mauvais vigneron. Exactement. Voilà. Alors maintenant, donc, on continue notre, notre lecture de, de la parabole. Et puis, euh, effectivement, là, tout à l'heure, vous avez un peu attiré, déjà, peu attention, là, sur cette conclusion, avec euh, cette parole de Jésus, euh, et alors cette citation du psaume 118, que je redis parce qu'elle euh, est absolument essentielle dans tout le Nouveau Testament. « La pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle », cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante une à nos merveille yeux. yeux. Alors, comment, oui. vous, vous comprenez la, comment, dire, comment vous comprenez la citation à ce moment-là de la, de la parabole
1: Alors, La première impression, c'est un peu bizarre, que, oui. <rire> cette citation, parce qu'après tout, le psaume 118, c'est un psaume de confiance en Dieu, certainement, mais un psaume de confiance en Dieu qui nous donne la victoire. Donc, on est quand même très loin de la mission de, de Jésus. Et... C'est curieux d'ailleurs parce que la lecture liturgique a coupé le dernier verset oui, oui. qui est d'ailleurs contesté. Enfin, il n'est pas dans tous les manuscrits. « Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Alors moi, ça me fait penser à la prophétie de Siméon. Lorsque il prend dans ses bras l'enfant Jésus et il dit « il est là pour la chute et le relèvement » Anastasis, c'est le même mot que pour résurrection, de beaucoup en Israël, et pour être un signe de contestation. Donc c'est vraiment Jésus qui... il va falloir être pour lui ou contre lui, et, et, et on va se heurter à cette pierre. Mais en même temps, c'est une pierre d'angle, c'est la tête d'angle, si on prend la traduction littérale, oui. ce sur quoi on peut vraiment se fonder, oui. On, on pensait à, à, tout à l'heure à, à la parabole de la maison construite solidement ou au contraire construite ouais, sur le ouais, sable. Ouais. Si on construit sur la parole du Christ, so, 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 voilà, c'est du solide. Ouais. C'est vraiment, ouais. lui, la pierre ouais. d'angle.
0: Il
2: ouais. ouais. y a quelques semaines, là, je faisais un peu une étude sur les citations du Premier Testament dans, dans le Nouveau. Et je me suis rendu compte que le verset du Premier Testament, qui est cité le plus grand nombre de fois dans le Nouveau, c'est justement ce verset du psaume 118, mmh. qui est cité... Trois fois dans les évangiles synoptiques, donc dans cette parabole des mauvais vignerons, et puis une fois dans le discours de Pierre, dans les actes des apôtres, une fois dans l'épître de Pierre, et en plus il y a une référence à ce verset dans l'épître aux Éphésiens et dans une autre épître du corpus polynien. Et d'une certaine façon, je me suis dit, remettons-nous un peu à la place de la, la première église. Dans, dans, dans les évangiles, on voit une chose, c'est que chaque fois que Jésus a annoncé la croix, et la croix, la mort du Fils, elle est transparente ici dans cette parabole, les disciples n'ont tout simplement pas entendu. Pour eux, ça n'était pas euh, compréhensible, ça n'était pas audible que euh, si Jésus était Christ, il puisse être crucifié. Je veux dire, « Christ, croix » étaient deux mots qui étaient radicalement contradictoires, opposés l'un à l'autre, on ne peut jamais les associer. Et pourtant, Jésus a été crucifié, c'est un fait, et donc ça, ça a été une dévastation dans la compréhension et dans l'univers religieux des disciples, et après Jésus et Christ par la résurrection. Et donc euh, ben, la première église a bien été obligée d'essayer de, de comprendre comment articuler le mot Christ et le mot croix. Et un des versets sur lequel il s'est c'est justement sur celui-là. La pierre qui a été rejetée est devenue la pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre principale. Et la pierre qui a été rejetée, c'est-à-dire que la croix qui est la, le symbole du rejet radical, eh bien, la croix est justement ce sur quoi on va reconstruire euh, une théologie et on va reconstruire une foi. Et donc et cette, euh, ce défi qui fut celui euh, de la première église, eh c'est appuyé sur, euh, sur ce verset du psaume 118. Et il euh, y a quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est que vous savez, ce qui est rejeté est devenu le principal. Ça me fait penser qu'il y a une, une discipline de la sociologie qu'on appelle la rudologie. Et la rudologie, c'est l'étude d'une société à partir de ses poubelles. À partir de « dis-moi ce que tu rejettes et je te dirai qui tu es mmh. ». Et bien d'une certaine façon, euh, je trouve que là, cette, euh, ce verset, ce principe de la rudologie, est une façon de, de dire euh, la croix. C'est justement... L'essentiel, ce qui permet de comprendre quelque chose, c'est par ce qui a été rejeté, et euh, c'est par, euh, par la croix. Quoi. Et donc cette euh, parabole des, des mauvais vignerons euh, est une façon euh, d'annoncer euh, le, le rejet et la mort du fils, mais de dire aussi en quoi euh, la mort du fils est le, le commencement d'une nouvelle histoire, et cette nouvelle histoire, ben, c'est l'histoire de l'Église, et c'est l'histoire dont nous sommes les héritiers, et c'est cette histoire-là que nous sommes invités à, à comprendre, à actualiser, à habiter, y compris à travers notre, notre lecture de la parabole des mauvais
0: C'était l'Évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrés par
2: Antoine Nuis,
1: voix off,